0: 欢迎收看《财经幕 h、哦、我是主持人阮木华哦。这个礼拜的台股的表现啊，让我们的多头、啊、信心可以讲说是一振、哦、那这二零二三年的开年两周的行情，已经收出了周 K 线连两红、啊那第一周我们看到加权指数呢，涨幅大概差不多百分之一点六左右哈。哇，这个第二周就本周呢，加权指数全周大涨了五百点之上哈。这个涨幅甚至呢，呃，更超过了三趴，等于说是连续两周已经涨了八百点了。那为什么多头会这样强劲呢？哈，我个人觉得有一点割空头跟割空手的一个味道哈，因为大家都看坏今年的景气。哦，把市场看得非常的坏，哦、所以在这样的情况之下，往往这个市场会有一个反心理的一个作用、哦、那这个礼拜最关键的就是周四、哦，所以呢，周五台股的一个波动也非常的大、哦、你可以看到，在周四啊、呃，这个台积电下午的法说会之后呢，以及晚上啊、哦，迎来美国最新的 CPI 的数据之后，哇，这个美股啊，可以讲说是呃，这个明显的一个波动的一个行情啊。啊、哦，那虽然说美股。最终场、啊、收涨的幅度并不大，好这美、个、股周四收涨幅度不大，但是呢台股的夜盘呢、啊，在周五的清晨啊收这个收了夜盘呢，确实大涨超过两百点，主要原因就是因为台积电的 ADR 大涨了六趴。那台积电为什么呃这个 ADR 大涨六趴呢？当然是因为周四下午哈、啊、这个、台积电的法说会哈、啊、说释出的这个讯息啊，让法人相当的买单，也让外资相当的买单所以 ADR 大涨这个六趴哈，带动台股啊。哦，周五是开高，呃，大涨，直接呢是攻回了这个一万四千九百点。哦，不过你也会发现，哈、哦，这個、有开高走低非常明显的现象哦。最主要大盘被两档股票给拖累了，一档叫做大立光，哦，居然呢大立光股价几乎一开盘就要杀到跌停板了、啊。哇，这个跟台积电大涨，这个呃攻回了这个将近快五百块啊，这个是有很大的一个差异啊、哦。为什么？大立光股价几乎要杀回跌停，杀到跌停板，同时呢也拖了联发科股价、呃，跌到平盘之下。主要是因为同一天就周四，大立光呢法说会释出了极度悲观的讯息，这到底怎么回事？好，这个台积电呢释出的讯息呢是没有负面的消息，但是呢大立光却是释出了极度悲观的讯息，同样是在科技产业。为什么会有截然不同的一个状况呢？今天我们就来告诉你这个很重要的答案哦。到底我们怎么去观察现在整个全世界的产业情况？那在呃，我们今天要来谈这个事情之前呢，我们先来讲一下哦。这个这个礼拜，另外美国重要的 CPI 数字啊、哦，也一如市场预期的持续降温了哈、哦。美国的 CPI 就消费者物价指数，我们一般讲说是通货膨胀率哈、哦，也是连续六个月的下降。各位可以看到最新的数字降到了这个6点五哦。那同时呢，我们更关注就是核心。CPI 就 core CPI 降到了 5.7 哦，那代表什么？代表美国的这个联邦呃基金利率哈，就联呃联准会把利率拉高到这个四趴以上，的确是对这个物价产生一定的压制作用。但是我要跟各位报告，我们要看细节哦。这个 CPI 里面哦、啊，商品通膨虽然跌到2021年2月以来的低点，但是服务通膨却是涨到1982年9月以来的高点。换言之呢，服务通膨上去，商品通膨下来。这就我们节目一再跟大家讲到了，所以今年最关键的其实是服务价格的问题。好，那我们还要持续紧盯这件事情。所以你可以看到，美股在呃这个一如市场预期的数据公布之后，并没有大涨哦，它相对而曾经还跌到平盘之下哦。比如你看那斯达克指数还破了平盘，再拉上来哈、哦，几经震荡最后收小涨。主要原因就是大家对这个呃服务价格其实还是不能放心的了哈、哦。那另外我们看到整个呃市场的状况哦，确如了哈。哦这个我们常讲，大力光的这个林恩平是老实树了，他每次法说会里面，他讲的话都很老实的告诉大家市场状况。他说现在整个手机所有手机大厂没有一家不悲观的，啊，这样的一个讯息释出，事实上也蛮符合我们今天要跟各位讲的第二个消息，就是我们可以看到，呃，消费支出的情况确实在美国的。这个整体的状况是在持续下滑的，而且是连续第二年下滑。我们这个数据是根据 CTA 哦，就是消呃消费者技术协会它的一个预估。2023年，就是今年啊，美国科技销售呢，呃，四千八百亿美金啊，这个会较去年的4970亿美金衰退 2.4 四哦。那至于说呢， 2 0 2 2年又较2021年呢，哦，再少了 2.9 九也就是连续两年的衰退。那当然大家都知道这个。美国是全世界最大的这个消费市场哦，也是科技产品最大的消费市场。如果美国这个龙头啊往下掉的话，当然哦，这个呃，尤其是以消费为主的科技产品啊、哦，这个压力就很大。果然，大家可以看到，固能哦，它已经把这个呃整个去年哦，全球 PC 的一个出货量哈、哦，个人电脑出货量估出来了。哇，真的是可以讲说是非常惨了、啊、哈、哦。大家看到呃去年第四季哈、哦，整个个人电脑的部分创下有记录以来最大的降幅之外。哦，全年呢，整个出货全世界啊、哦，大减十六趴之多啊、哦！哇，这个对于整个呃这个笔电厂啦哈、哦、，PC 厂来讲，是一个非常大的冲击啊、哦！哦，那出货量降到二点八六二亿台啊、哦，跌破三亿台的大关哦。那我们从各品牌来观察，各位可以看到降最多了，当然是第一大品牌这个联想了、哦、哈。联想它的呃这个降幅呢，达到十七点三趴。好、哦，联想啊、哦，呃，它整个 market share。呃，相当大啊、哦，二十四点四趴，是全世界 PC 它占了大概差不多是四分之一的一个 market share、哦、那另外呢 ，HP、哦、惠普也降非常多，降了二十五趴那惠普的 market share 是二十一趴也就是说呢，联想加上惠普哈、哦，这两家公司整个个人电脑的 market share 已经将近百分之五十。那另外各位看到苹果啦哈、哦，还有 ASUS 这个 a c e r 哈、哦，这些都是全世界非常大的一个呃，这个呃 PC 的一个供货商了哈，大家可以看到他们几乎哈、啊、全面是衰退，只有一家小幅成长，就是苹果，它还能维持三点六帕的一个年增的情况。那我们可以看到苹果的 market share 呢，从二零二一年的七点九呢上升到九点八，好，就二零二零的这个 market share 是有在往上升的哈。但是联想、HP 哦，包括呃 Dell 好 ，Dell 大概是持平哈，联想跟 HP 的 market share 可以看到我们刚刚讲的。这个二十四点四帕呢降，降到二十四点一帕，然后二十一点七帕降到十九点四帕，所以都有往下降、略微往下降的一个情况，至于说在呃台湾的品牌部分呢、啊， Sus 衰退四点五帕，算是表现相当好了、哦、就是说，呃，只有这个不到五帕的一个衰退，但是大家要知道， Sus 的库存可以讲都是非常的大、哦这个库存量堆积的这个状况是让公司非常头痛哈。那另外 A c e 的衰退幅度呢是二十二点九帕。好，那这个呃资料呢呃、哦、提供给大家参考。好，那当然因为台湾呢、哦、这个电子五哥嘛，大家都知道广达、人保啊，哦这些做笔电的哈、哦，做代工的哈、哦，基本上是台湾出口非常大的动力。所以我们可以看到去年十二月。我们的出口呢，创下二十个月来的新低哦，这是一个很大的警讯哈、哦。这是继外销订单大幅下滑之后呢，我们的出口实际的数字哦，也创了二十个月来的新低。去年出口啊是年减了十二点一趴哦，将近两呃这个将近这个两位数的一个减幅不说啊，哦掉到了只有三百五十七亿的一个这个呃出口金额。哦、那同时呢是连四黑，财政部还悲观地预估今年一月恐怕出口还要再继续黑下去，就是连五黑的一个情况。哦、不过去年全年我们的出口还是增长了、哦、叫呃二零二一年呢增长的幅度是百分之七点四，所以呢全年还增长，但是今年呢、啊、我们的进出口看起来是要双衰退的哈、哦，这个主计总处已经预估出来双衰退。那我们的出口最主要成长动能就是靠电子产品，哦，电子产品的这个呃。出口呢，占我们整个出口增长。我们刚刚不讲去年出口增长了 7.4 趴，它其中80趴的一个出口增长的动能，其实是来自于电子产品。而我们这个电子产品啊，各位可以看到，好像是这个电子呃零组件，它这个去年全年出口的金额达到了2000亿美金哦、啊， 0 0亿美金基本上已经超过四成了嘛，就我们整个出口金额的这个百分之四十。如果你再把资通讯产品加上去，就更多了。资通讯产品加上去。呃，几乎就差不多已经是五成的一个占比了哈，所以台湾的最主要的出口动能其实就是靠我们的电子呃这个行业，我们的半导体啊，包括我们的自动产品，好、哦、消费电子的产品。所以呢，如果说这个呃这个部分不好的话，今年台湾的出口非常的这个呃值得大家关注的就是肯定是不好的。那肯定不好的话，那这当然会涉及到我们所谓的这个投资上面的一个问题了哈。那另外呢，就是说在整个市场面上面，我们也可以看到哈。这个日经调查出来啊，现在目前整个不管从呃这个呃我们如果从这个用途端来看，好，或者是说呢从整个种类来看，就是半导体的种类或者用途来看，事实上呢大概只有哈只有汽车的部分看起来一直到今年还可以维持一个不错的龙景，大部分呢都已经是出现。呃，供过于求的状况哈，比如说个人电脑、智慧手机、数据中心，连数据中心都有可能啊出现今年上半年一到三月的一个呃供过于求的一个状况。那至于说从种类来看，哦，呃，有功率半导体跟模拟半导体还不错哈，在这一块上面，今年还是呃相对比较紧缺的哈、啊。那但是呢，其他各位可以看到，储存器这个低润的部分哈、啊，包括尖端的逻辑半导体。好、哦，这个就台积电代工的部分，你可以看到，其实呢、呃，上半年的状况也是不好，怪不得台积电今年预估出来，上半年它的这个呃营收是会可能会这个比较明显的衰退，尤其是今年第一季哈、哦，台积电在法说会上已经释出这样的一个讯息，但不过它的这个衰退符合市场预期啊，大概是百分之十五左右了哈、哦。好，那这个讲了这么多啊、哦，我们今天这么多的一个讯息，这个礼拜真的是非常多的事情啊、哦，要一次呃在这边帮各位做总结不容易了哈、哦，我们。一个个来讨论好，我们先从呃我们刚刚所谈到的整个呃宏观经济的面上，半导体产业的这个角度来讨论。当然，公元院释出的讯息是比较乐观了，哈，说今年呃我们的半导体还突破五兆，哈，然后呢还可以成长，哈、哦，这个好像跟全世界的现在目前的主流看法不一样，哈、哦。那到底谁对谁错没有关系，哦、我们这个呃一次请专家来说分明哦。我们今天除了谈哦整个半导体产业以外，我们另外还要谈生级产业哈、哦，因为我们今天请到的是《金周刊》的林宏文顾问哦。他本身呢是主跑呃半导体科技产业以及生计多年了哈，所以洪文这次来，我们甚至还要顺便还要问一下生计的一个情况。洪文你好
1: ，木华好，然后各位观啊、呃、听众朋友、观众朋友大家好
0: 好。洪文，我们先来谈一下，就是说这个公园宴哦、啊，看今年的这个台湾的半导体啊，说还可以成长，呃，大概到到五兆了哈，还可以增长，这个好像跟这个台积电这个法说市的讯息也不是。是呃，也不是说完全出入很大，因为台电视也是拼今年小幅成长嘛，哈<对>。但是我们可以看到，像其他的哦、呃，这个、呃、台湾的科技资讯产业并不是太好。嗯、那这个这样的一个情况，真的有<是>能支持整个半导体有这样明显的增长吗
1: ？我想，的确，大家如果这样看哈，会觉得说，哎、欸，这有落差哈，台湾为什么可以这么好？嗯、那当然，整个全世界其实都在面临库存哦<對>要消化，然后也也有比较大的这个成长的压力嘛，哈。但是你可以去看，就是说，如果你去算五兆的话，哈，台积电去年是二点二六兆的营收嘛，嗯、<哼>所以也就是说，光台积电一家公司就贡献了一半了。半了嗯、哼哦，那台积电也说，今年它可能只是，哎、欸，它它会修正，可是它甚至只是要，它甚至还要达到维弧成长的这样的一个目标。所以如果台积电也能够维弧成长，那台积电就贡献了这五兆的营收的一半了。哦，刚刚讲公研院很乐观。嗯那我觉得另外一半、喔、就是台积电已经帮你做了一半的事哈、喔，嗯、另外一半呢，你们其他这么多公司自己想办法把它做到。联电啊，立积、喔、电啊，
0: 联发科啊。啊這些那
1: 这个有没有可能呢？嗯、我我当然觉得当然是有压力的、喔、因为刚刚就讲到，你刚刚已经前面已经讲了很多数字、喔、全世界的，包括消费支出在在缩减，这件事情一定会影响到所有的产品的消费、嗯喔。那那你说像刚刚讲伺服器，我相信一定消费力。消费力减少就一定会冲击到这一些啦，这是不用讲的所以就是说，如果上半年这这个库存的压力哦、喔、没有办法呃这个纾解的话，而且我我们看那个世界银行那个对经济成长率的预估哈、喔欸，那个都是大幅的修正哦。欧盟甚至今年的那個零增长，零增长哦。那美国是只有零点五 percent 哦，喔、那都比去年降低很多哈、喔。只有全世界只有中国成长哦、喔。那中国那个解封嘛哈、喔，那那它可能就就会有一些。增长的的机会，可是你你现在看这些大环境都不好哦。但是我们我们如果再回到就是说，那台湾半导体哈，我我觉得你如果要讲到台湾半导体，就是说在美中科技战、晶片战争，即使台湾你看来看去还是收回的。嗯，哦，就是说，因为你看现在又有你看中国刚刚讲的，他们事实上他们今年一开春哦，我觉得最大的新闻是两件事，嗯，一件事情就是说半导体的投资。他那时候是，他们是上兆人民币的投资嘛，他可能要缩减或者是延后，他没有讲得很清楚啦，那只是说，甚至说有人用暂停，的投资嘛，那这件事情，他们如果减少投资，那对台湾来讲一定是受惠的，因为他们的投资，他高阶也被禁掉了，所以他只能做成熟制程，那他成熟制程如果。暂缓投资、欸，那台湾一定受贿嘛？因为
0: 联电股价直接竞争，有有涨上来的一个题材，所以
1: 那个新闻出来。嗯、那我刚刚讲的第二件事情很重要，就是说他们对平台经济的，嗯、呃發，发展呢开始恢复，所以对这个蚂蚁，哦、喔，它让它增资，然后另外游戏它也开始有一些，哎、欸，这个、嗯啊，就是让它有一些新的机会、嗯、所以我，我我我觉得就是说，它也，那大陆为什么要做这件事情？嗯、我觉得也很简单，因为它过去的半导体投资。就很没有效率嘛，而且贪腐很很严重嘛。然后我们不是讲很多金元厂，现在到到后来甚至变鸡舍嘛。嗯嗯、哦，那就是说那个没有效率的情况是它必须要加以解决的、啊、而且我觉得最重要、啊，防疫让它花很多钱。哦，然后那个房地产的泡沫还在那里。哦，所以它这个这个过去的投资就是投资一堆钱在这里，那你没有效率，你当然缩减。哦，那平台经济是一定要让它恢复的，嗯、因为这个东西是。成长很重要的动能嘛，所以我我讲回来就是说，你看美中的对战你看台积电去美国投资，看起来也是非常重要，因为对美国恢复这种半导体的制造是很重要。对，哦，那台积电带头，台积电，你说日本支出稍微有一点缩减，可是呢，哎，这个这个三百六三百二十亿，哎，还是很大的一个金额，哎，所以，我我想就是说，如果你你去看这样看的话，哈。呃、欸，也许工研院你，你你说他很正面，呃，我我觉得是他可能还是，因为工研院也有颠覆政府的这种角色啦，哈、啊，对、啊，对，所以他也不能太悲观啦，哈、啊，如果说他太悲观了、喔，<对>他也会被会被打脸的。所以我，我我我想整个看来就是
0: 说，这个目标当然是不容易的，可是我觉得也很难说不会达到嗯嗯。OK， 好，那呃，基本上工研院是看说啊，今年。整个台湾的半导体啊产值可以到五兆的里程碑了哈，这个成长幅度六点一，那这当然就要看台积电是不是真的下半年能拉上来哈，因为台积电现在目前看起来是上半年会掉下去，下半年拉上来，全年拼呃小幅的增长。那至于说小幅增长的幅度呢，台电并没有给出一个 g u 了哈。那基本上呢，可能也是就在五帕六帕这样子一个增长的一个情况。那刚刚洪伟也讲说，因为台电的营收就占了整个半导体产值的一半了嘛，好，所以基本上台电如果能增长，就稳住半边江山了哈。那如果说呢，今年还真的能成长的话哈，就已经是连续呃三年呢、喔、的的这个呃。可能第四年的一个增长，因为去年都已经是第三年的增长了，而且去年的增长幅度不小，整个半导体的这个增长幅度达到十五点六帕哦。好，那呃，但台积电的这个法说会这边就要好好请教宏文了哈、哦，就台积电去年哦赚了将近四个股本哦，这个 EPS 高达三十九块多哈、哦，大家可以看到它去年第四季的财报公布，当然去年第四季好，这大家都知道哈。哦主要展望是今年了哈，那去年第四季它的这个毛利率呢，哦是季增了一点八个百分点，所以很厉害、哦。台积的毛利还能再往上提高，因为它已经到六十趴的一个毛率啊，提高到六十二点二趴。那营收呢，哈这个是六千两百五十五点三亿哈，税后赚了快三千亿。两千九百五十九亿都创新高所以美股的 EPS 创新高到十一点四一元，所以全年呢就达到了三九点二元的一个 EPS。很多人讲说台电赚这么多钱，将近四个股本，会不会增发股息呢？哈，这个等一下可能也来问一下洪文。好，如果增发股息，当然对股价来讲哈，会有一定的这个呃往上推升的力道了哈。那它营收到二点二六兆哈，净利已经超过一兆。好，那毛利率呢？全年是五十九点六帕。那今年第一季的展望哈，它的营收很重要啊，计减十四点二帕，这是符合市场预期，因为市场本来就预期它的营收会计减十五帕。那毛利率呢？好，这个是五十三点九帕到五十五点帕，所以毛利率掉下来哈。那盈利率呢也掉下来到四十一点五到四十三点五哈。那全年展望哈，他说呢，美元。如果以美元计的话，它的营收还可以微幅成长，那毛利呢维持在五十三吧。也就是说，今年第一季大概就是它毛利最低的一个情况了哈、哦，就是说整个呃受到市场不景气的各种影响，毛利最低就是第一季，后面应该会呃比较好一点的状况，或者说持平呃不会再差了了哈、哦。那市场展望的部分啊，台积呃不计记忆体的半导体营收呢？展望是减减四趴哈，晶圆代供营收减三趴，资本支出维持差不多三百六十亿哈，这是跟先前的资本支出差不多。哦，那至于至于说这个先进制成海外布局，也都是我们要关注的重点。这边就来请教洪文就、嗯，就说台燕电缴出这样的一个财报，以及这样子的呃这个 outlook， 呃，你你你觉得现在目前市场的这个反应看起来是正面的了哈<是>？我不晓得你怎么看这个事。这財是台积的法说，我
1: 我我觉得，当然，所有人在讲，就是说啊，财报是过去式了。对。但是台积电第四季公布这个财报哈，我觉得还是蛮重要。就是说，哎，在全世界大家都在哎财财报都这么难看的情况下，你看三星不会好嘛三？三三星第四季还没有公告，我相信一定不会好的。它因为它第三季已经不好了哦。那其他公司、欸，那美光那个也更不好，那個还亏损。对，亏损。哦，那很多公司，其实 Intel 也不会好哦，没有人好的。台积电这种这种好法哈是好的，有一点大家会觉得说，难怪巴菲特会看上他那。那那我我,我想就是说，第四季的财报当然是过去式，没有错那第一季、第二季，哎，现在现在就是哎、欸，它的呃它的预估衰退中位数是十四趴那衰退十四趴，我觉得这个事情哈，应该大家也可以放一点心、啊、就是说那衰退十四趴，哎、欸。去年哦，二零二二年从一月开始哦，就已经那个什么手机啦，对，欸、那个 PC 啦，那大家都在开始在库存在大,大幅增加嘛，很多公司都已经在亏损了哦、喔。那台积电到今啊、呃、今年的第一季才要调降十四趴、十五趴的营业额，这个是我们可以这样讲，就是说台积电别人哈坏坏都坏了一轮之后啊，台积电才开始坏，哦，它是最后才坏的。那如果要好呢，它今天一定第一个好，嗯，好，那那这个中这中这中间当然很一个很关键，就是说它的它建立起来的竞争障碍是没人可以超越的，对，事实上它的第四期财报它已经告诉你了，它的七纳米啊，七纳米有掉啊，五纳米也有掉啊，可是七跟五这这个整个的创造的贡献的营收哈、啊，嗯、<哼>是超过它营收的一半哎、欸，就是。五十几趴哦，喔、对，那所以意思就是说，你看这这七跟五哈、喔，其他人是做不太出来的哦、喔，三星做一点点哦、喔，那其他你说什么联电什么，他们根本革新，他们根本就做不出来，所以意思就是说，他在这个高阶制程没有对手哦、喔，或者是一个对手很弱哦，那他很强独强的，所以他已经垄断这个市场，所以你你你去看，就是说台积电，我我觉得呃现在的情况就是说。今年啊，预估哈微幅成长哦，那我觉得这已经是好到不得了的的成绩单今年整个
0: 景气这么坏嘛？对
1: ，好，那半导体其实过去，其、嗯、其实我我有我有做过一几个表格，我觉得也可以给大家参考了哈。Okay, 一个是说，我我觉得股价跌升是最大的利多。好<是>，那这个图表呢，再告诉你哈，就是说，呃，这个过去，呃，这个我我们说这个是布伦贝尔做的了哈。嗯、那过去就是说，呃，你他从呃，费半的那个指数哈、哦，它它去那个成分股啊、哦，他们去估，就是说从最高的获利预估到最低的获利预估，二十四个月内它如果跌幅是多少？哦<對>，那这一次到呃二零二二年的年底哈、哦，它是跌十七趴。那这个是过去三次经济循环，从二零一二年到现在哈、哦，它的它的这个修
0: 正幅度是最大的，也也就是说大家看看坏。那因为看坏，所以股价就大跌。就三费费城半导体的三十成分股，他们整个货币的下滑。下滑，好、喔，那那当然这个月跌到十七趴，
1: 对，已经是
0: 二零一二年以来最坏的最坏
1: 的情况。那因为一 E B S 预估那个下修下修很大，所以股价一定也大跌嘛。啊、所以去年的费城半导体也跌了快四成，
0: 没错，对。好、喔
1: ，那台积电也也甚至跌幅超过这个，对。所以我说，跌升是最大最大的利多，就是说，嗯、因为大家都跌了，而且跌很多。嗯那台积电也是跌到好那个这个可能是历史的那个本益比十倍，好三百七那时候就是跌
0: 到差不多，基
1: 本上应该是跌跌超过十倍了，因为它最最后公布出来是四十块嘛，好就是获利是四个股本三九点多，对，所以跌跌超过本益比十倍哦，那这个当然就是一个就刚刚讲的哈，就是跌太多了啦，跌太多在这个时候大家又不好，但台积电公布这个财报当然就涨。<对>哦、那另外一个，另外这个是也是 Bloomberg 他做的他、哦哦、就是说，过去本益比、哦、半导体的本益比、哦、在如果是在那个二十四倍以上，是有五成的时间、哦嗯嗯嗯哦、那低于呃这十、個、九倍的时候是两成的时间，哦、嗯啊、你想想看，啊，台积电跌到十趴以下，那个是历史上很少见的的时间点嘛，嗯嗯、所以他回到它回到合理的本益比，至少是十九倍以上嘛，那。十九倍以下还二十趴，那那五十趴以上是二十四倍以上哎、欸，所以你就是说那个股价已经跌到太深哈，所以它这个会有一个比较明显的修正哈，明显的回弹的的这种修正
0: 。所以台积。呃，法说会之后，股价又见到快五字头了嘛？是是是。
1: 那另外一个，呃，这个数据也可以给大家参考，就是说刚刚讲的，因为大家预期都太差嘛，所以资本支出大砍嘛。嗯、<哼>哦，那所以你你看整个半导体的那个支出，所有人都是砍掉的。对，哦，就是原原来那么。乐观的那个情绪也没有了、嗯<哼>哦，那当然在所有的悲观，我觉得股市好像永远都是这样的一个循环、哦。你你,你在太悲观的时候你進，你进场一定有机会的，但你进场你要找那个最好的公司。嗯哦、那这个这个跌这个砍的幅度哈，呃，一线大厂砍的比较少了，嗯、二三线砍的有的都砍到甚至快一半了哈。那、哦嗯、像利基电，它它砍掉呃这个四十三它嘛，<笑>那。那个 SK 海力士哈，<對>海力士砍掉五成哦，对对对，所以对，所以就是说，你如果说这个资本支出哈、哦、是一个大家心理的，因为资本支出也可以算是一个景气的一个领先指标了。嗯、你资本支出先砍了哈、哦，嗯、<哼>表示说大家看坏嘛，嗯、<哼>那那有时候通常就是这样，你看太坏哈、哦，一定会回弹的。嗯、<哼>那你你说刚刚讲 SK HYNIX， 它砍了五成、欸，可是三星哦还逆势投资哎、欸。嗯所以，所以你就可以看到，就是说大厂哈、喔，当然有实力的公司哈、喔，在这种不不景气的时候，它还能够逆势投资哈、喔，嗯、这个以后一定上来的
0: 。对，它逆势投资就是说，这个当大家都在呃这个缩减的时候，我反而是扩张嘛哈。对、哦。那代表第一个，我有这个很丰沛的现金现金的能力嘛，好现金流的这个 control 能力。<是>另外一方面呢，就代表说我未来我就是要把这个市场全部吃下来嘛，哈，嗯、吃更多的市场份额啊、哦，大概。刚刚洪文所分析出来的情况下还是这样子哈，好，那不过呃整体而言呢，这次台积的法说我们可以看出来，其实台积的确是哈、哦，现在目前五奈米、七奈米哈占它的整个营收比中已经超过五成了嘛，好，所以说呃最重要的台积电还能维持小幅成长哈、哦呃，主要原因是在这个 HPC 就高速运算的部分呢，哦仍然是非常看好，可高速运算大家都知道很多这个呃运用是在伺服器端哈、哦，呃伺服器端像现在目前的状况是这样。在这个记忆体啊、PC 都已经是摇摇欲坠的情况之下，哦，这个 C C S P 的巨头啊，我们看到这个 F A N G 啊，哦，脸书、亚马逊、微软、谷歌，他们的这个资料传输量哈、哦，每年都是以百分之二十五的速度在增长，这是一个非常快速的一个呃增长的情况啊、哦，这也带动了整个呃所谓资料中心的运用哈、哦。那最但是呢，各位可以看到最近哈、哦，我们已经看到他们开始要砍单的讯息，比如说推特哦，他已经公布了这个，就是说。是郭明琪说的了啊、哦，推特呢要砍掉八成伺服器的订单，那当然因为推特现在状况，马斯克入主之后，啊、也是风雨飘渺嘛，哈、啊，就要做这个很大的人事成本跟资本支出上面的一个呃缩减。那另外呢，包括谷歌、Meta 最近也宣布哈、啊，要延后像呃明尼苏达州或是说丹麦资料中心的资本支出了哈、啊，所以你可以看到像 t r a n s f o e 也预估啊，好、啊、整个呃伺服器端的这个出货年增率啊会下滑到。会下滑二点八帕。好、哦，这个影响原因当然有这个库存修正啊，包括企业 IT 资本支出的调降。各位可以看到，像是推特哦，最最主要就推特砍掉八成的这个伺服器的订单，这个郭明奇透露出来的讯息。另外呢，谷歌也要无限期的延后，谷歌喊停价值六美元的资料中心的开发专案。Meta 暂停在丹麦的一个资料中心的扩张。所以整体而言，可以看到这些呃巨头们呢、哦。在过去大幅成长的一个背时之下，现在都开始放慢放慢脚步。这个请教洪文，就是说在资料中心的部分，<是>呃，如果说这一块也开始松动的话，其实对台湾来讲也很大影响哦、喔。因为呃，台建其实，在这一块上面的代工量也蛮大。<對>另外就是台湾有很蛮多有有做相关数据，对数据呃，或者说呢呃光通讯的，或者是说呢这个呃伺服器端的
1: ，喔、
0: 对这个影响不小哎
1: 、欸。我我想一定的哈，就是说。哎，这些客户在修正那你一定会受到冲击不过呢，你刚刚看那个 t r e n s f o r c e 哈，它是从原来增长率五 percent <對>把它调降到二点八 percent 下降一点八对那那老实讲哈，哎、欸，还有成长啦，只是成长少了啦、嗯、那这不像是 PC 或这个手机哈这种、嗯、<哼>这種消费性产品哦，哎、欸，那个降幅都是一两层嘛，哦，两三层这样子那所以我，我我我想这件事情，当然大家可以注意，可以关注，但是我觉得。它的冲击，哦，哎，也当然也一定会有，哦，那因为因为伺服器这这是也是一个很大块的市场，哦，那呃，但但我我另外就是讲说，刚刚其实呃木华你在讲到就是说大立光跟台积电哈的差别嘛，哈，对，那大立光当然就是都是手机嘛，消费，哎，欸、它没有别的产品嘛，它、嗯、是手机的的这镜头，嗯，哦，所以手机已经到了一个成长的高原期，甚至都还在衰退了，哦，那。这个、这个手机呢我，我如果简单讲，就是说从二零零九年到二零二二年，哈、哦，这整个景气的大多头啊、呃，应该说移动互联网带动的就是手机嘛。二零零七年 iPhone 推出之后，你你这个整个移动互联网是跟着智慧型手机一起上来的。可是这一些产业呢，现在都面临很大的修正，因为它成长太久了，是三、嗯、年呢、欸，哎、嗯嗯，这个容积比。其实老实说，他本来应该成长十一年，哦，二零零九到二零二零，可是又一个疫情又让它拉长两年。疫情疫情红利對，对，疫情红利。那那因为过去 PC 也是红十年那大陆崛起那大概红八年，二两千年到二零零八年。那我的意思是说，当你一个大的产业成长这么多、这么久、这么大，欸、我我跟你讲，我很多好朋友的小孩哦，在 Google 啊，在脸书啊。他们那个薪资都比我们这些老头子哈又高好几倍呢。我们都想说，哇，这种公司这么好，可以还是哎，那现在开始在裁员了，为什么？因为就是整个行业的成长已经没有办法支撑哦。你你这么你要雇佣这么好的人才，哎，给他这么好的薪水嘛，哦，那所以我的意思是说，不只是美国是这样，中国也一样啊。中国的小米，中国的这个这个腾讯，哦，都都在都在裁员啊。所以，對所以这个是一个大的行业的修正，那手机就是在这整个移动互联网的一个修正嘛。所以，好，刚刚讲回来就是说，那台积电为什么比大立光好这么多？那因为它不是只有手机啊，手机其实现在还变成它是一个是比较小的哦、喔。它现在的 HPC 就刚刚我们讲的伺服器，伺服器也要用到很多这些高阶运算的哈、喔、，In t e l AMD 这些晶片，这些晶片也、欸、还有二点八成长，还不错的啦。哦，就是你，你如果这样子还有成长，那台积电又是吃掉大部分的市场，所以，我我的意思就是说，你你现在来看伺服器，我们当然要谨慎一点，没错。哦，而且老实讲，它现在很多要求就是说，伺服器的厂商搬到美国去生产。哦，你看像伟影，哈，伟人的伟影在墨西哥嘛，呃，红海跟那个广达都在美国，哈，好几个州这样子。那要求你去那里生产，哈，其实你的成本已经增加了。对，哦，但是你至少你你去那边生产。订单都你的，好，所以这个又是怎么样？又是美中对战哈，中国哎、欸，台湾又有一点受获，因为不会给大陆公司代工了啦，伺服器绝对不可能，网通产品也不可能，一定都是给台湾厂商代工。那这个台湾独独吃六成的市场，就是全全世界的伺服器市场，台湾是吃掉六成，嗯、大陆当然有有也有不少厂商在做，可是大陆现在高阶晶片也被禁了，好、嗯，然后这个。欧美的订单也不会给他的，他当然要吃这种中国跟、呃、第三世界国家的<对>的订单嘛。那这个其实老实讲是规模是小很多了。<是>所以，我我想就是说，对伺服器产我们可以谨慎，但是我觉得也不用太悲观
0: 。OK， 好，确实如这个洪文所讲的，这个在众多衰退声中啊，伺服器至少呢，它还能维持这个呃呃将近三趴的一个正增长了哈。所以虽然说全 f o r c e 已经把它下修了哈，但它。呃，正增长的主要原因，最主要还是在运用上面，也是不可缺少哈、哦。尽管这个呃各大厂有砍资本支出，但是呢，在砍下去的同时呢，哦，这个如果说整个景气恢复的话，我想它的资本支出也很快就会恢复了哈。哦,哦，所以伺服器相关的投资标的，如果呢有明显下修的话，那当然可以把它放成口袋名单。还有就刚刚谈到的网通，你可以看到网通它公布出来的十二月营收，基本上还是很明显在增长，非哦，所以这个网通跟伺服器它其实都连在一起的哈，这是。一个呃，所谓产业链的部分，哦，在这一块上面也支持了台积电哈。为什么呢？它可以比较乐观看哦，今年全年的营收了哈。其大家我们这样一个解构下来，各位这个观众朋友就可以很清楚了哈。大家好，我是赢者。投资并非
2: 一步登天就可以致富，我们必须运用过去的经验、当下的观察以及未来的规划，三者缺一不可的冰图，进而找到属于你的投资逻辑。二零二三年财经展望座谈会。本次为大家准备了2023年美股展望的三大单元，我会以 Top Down 的方式带你一览投资美股的全貌，从全球总金的指标作为指南，进而找到适合的产业与个股，最终做出投资决策，找到美股的获利保障。2023年财经展望座谈会，美股寻宝之旅，由我赢者带你循序渐进，挖掘出美股2023年的投资保障。
0: 轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座，反转一生，邀请你一起共学。另外我们可以看到，就是说在呃这个电动车的运用部分，这个也要请教你，因为特斯拉去年股价跌得非常惨嘛、哦，跌了百分之七十，呃，将近百分之七十然后呃，马斯克是变成史上第一个身价减少两千亿美金的人，没有一个人让他身价可以这么快速的减少两千亿。哦，这个马斯克是第一个人，因为他股股价大跌、哦、所以导致了他的这个。呃，所持有股票市值也大幅的减损。那那、啊、工研院呢？它有这个报告出来，他说车用半导体二零二六年会这个要居为第三大的运用啊，也就是说，呃，在呃车用半导体的部分哈、哦，我们刚刚看到日经哈、哦，它上面呃那个呃，比如说在呃这个半导体的这个整个景气的面向上面，日经的那个这个表格，各位可以看到啊、哦，它它其实在汽车的部分哈、哦，今年还是可以维持相对相对的荣景。哦，这个汽车半导体的部分，那另外呢，在呃功率半导体、模拟半导体的这部分也维持还不错。其实这两块在车用上面运用也蛮多的哈、哦，尤其是这个电动车哈、哦，或者说呢，未来要走入到的自驾车，它运用的蛮多。所以看起来，呃，这个汽车零组件的部分哈，<是>尤其是汽车半导体零组件的部分，应该还是一个主要我们可以关注的重点，<是>对不对？没错
1: ，没错。我我想哈、哦，我我刚刚在讲就是说哈、哦，如果你你你讲那个大的成长的驱动力哈、哦，通常。股市或者融景就是产业的大趋势的推动嘛所以 PC 90年代到2000年，好 PC 2000到2008年中国崛起，好中国崛起是不只是世界工厂，也是它消费力的大幅暴增嘛哈，所以所有的原物料都大涨嘛哈，那那段时间那个金砖五国哈，那呃09年到2022年我们刚刚讲移动互联网，那2023年哈今年。之后会成长什么？一定电动车。嗯、那我想电动车，我们来来观察，就是说，呃，几个重要的指标 <Okay. S 2> 那二零二三年哈，这这里有一个图，我觉得是电子时报做的嗯嗯嗯我我觉得这预估是很重要就是说，二零二三年是电动车占所有汽车的这个市占率是十七趴，是是,是这个第一次超越十五趴。那我为什么要讲十五趴？因为十五趴你去观察很多产业的。呃，这种大爆发哈，十五趴是一个甜蜜点，就是说当你當你,你超过十五趴那个龙卷风暴说你就跨越鸿沟，就大幅成长了。那你,你用智慧型手机来讲是最好的例子智慧型手机在二零零九年的渗透率超过整个手机的十五趴。嗯，二零零九年那一年就是金融海啸嘛，所以我也经常在讲，金融海啸是被被苹果救的2 0 0九呃，二零零年是 iPhone 第一次推出嘛？可是你知道，智慧型手机哈，最早推是 IBM，、嗯、还不是宏达电哦、喔，宏达电2004 2005就有了嘛？ i b m 在1994年就推出一个叫 Simon 的、嗯哦，那个 Simon 呢，就是就是那个，当然不是像现在这么炫的智慧型手机，它是它没有那个按键的，它是触控的，它真的触控哦，嗯、用像用笔的，像 ATM 那一种触控那样子、哦、好，那就是比较老式的。最早
0: 多普达也是用，对对对，用
1: 。对，好，那那他还有那个什么记事本啊，什么就放在那手机。好，我要讲的重点就是说， 1994年 i b 就推了智慧型手机，可是到2009年渗透率超过15趴之后呢，它就快速成长了。嗯，那个大幅成长的速度是很惊人的，哦，这每年都是可能倍数或是那种那种呃五六成的那种成长。现在电动车就是这个。已经进入这个龙卷风暴的这种快速成长期了。二零零三、二零二三年哈，它超刚刚刚讲过，它它的市占率会超过十七趴哈。嗯、喔。哎，十七趴在哪里？这边是是。哎，在在在在在这。二零二三年
0: ，forecast 这个有
1: 老花眼哈
0: 、啊，十七趴，它
1: 超远。那前一年是十二趴
0: 。对。那二四年就大幅增长，那这对，那
1: 到二零二五年就超过三十哎。嗯嗯。哎，你想这个，然后它每年的成长都是四十几趴，四十几趴哦，那那这所以我我说哈、哦，电动车哈、哦，大家不要再怀疑了。哎、嗯，你你看，前前阵子说啊，有人说啊，林志颖那个车子烧掉啊，好好可怕，我不要买这样。可是问题就是，它这个趋势不会等人的。你你犹豫的人哈、哦，老实讲，一你到五十趴，也有人说他不要买了，嗯、那那就不要买嘛。就是时代会一直往前进的哈、哦。所以我说，电动车的市场已经上来了。哦，那刚刚讲到 Tesla，Tesla、嗯、的降价哈、哦，我觉得又是一个。很重要就是说为什么要降价？因为降价量才会大啊，
0: 才会渗透西，才会更高啊。也是要抢市啊。对，它是更多的市场。而且
1: 就是说 ，Tesla， 我看它的毛利二十五趴到三十趴。它、欸、它去年第一季三十二趴的毛利，第三季二十七趴的毛利。对，哎，你看这个这么高的毛，这个是所有汽车里面毛利最高的。嗯好，那所以它即使降一点价
0: 哈。那又才能赚钱，而且老实讲，比亚迪追他很紧啊。大陆这些都很低价。比亚迪最近那个跑车出来哈，电动跑车好漂亮啊。对啊，很像那法拉利
1: ，很好笑。啊，最近不是一堆人维权说啊，比亚迪那个 Tesla 一降价哈，我们都有损失。结果不是有人说去的时候发现啊，现在价钱这么便宜，有再买一台。对，所以我觉得有钱就是任性。啊。对，所以，我我想就是说，整个电动车哈，对，大家也不用。太太怀疑那，而且电动车的市场哦，比过去我刚刚讲 PC 啊、手机啊，我、嗯嗯嗯、那就大太多了。<對>因为电动车哎、欸，或者整个汽车是造美元的，兆美元的市场。嗯嗯那以前那都是千亿美元。对、嗯嗯，那所以你你这个值那个层级也不同嘛，的<對>那跳一个大级，那你要用
0: 这个来推动你整个。哎、欸，我们说创造泡沫也好，或者经济大成长也好，就是要电动车 OK， 好，所以下一个黄金十年就是电动车了，这应该是毋庸置疑的一个产业发展方向。只不过是因为今年景气不好、哦、所以呢，呃，电动车产业多少也会受到影响、哦、不过呢，等景气恢复这个融景的时候，我相信电动车又是一个大不明的一个情况了、哦、那呃，最后要来谈一下、哦、去年纳斯克指数、哦、它是负的百分之三三哦。刚刚洪文彦强到说。被半跌更惨，跌了三十六趴，将近四成哈、哦。标准普尔五百指数负了百分之十十九点四哈，将近百分之二十。另外呢 ，NBI 深地指啊，去年只有负百分之十一哦，所以相对它，呃，是抗跌的。虽然说它也是有两位数下跌，但基本上它。它的跌幅大概跟呃整个道琼工业指数跌幅差不太多了哈、哦，已经在所有板块里面可以讲说是跌最少的了哈。哦，所以可见就是说，呃，升绩还是在这个不景气啊，或者说呢，金融市场大幅动荡之下一个资金的避风港嘛哈。哦、<是>那去年台湾加权指数跟贵买指数分别跌了二十四点四帕跟二十四点零八帕，那升绩指的表现也一样哦，它的这个跌幅呢是。呃，九点呃，升绩指是九点八趴哦，在整个升绩族群在过去的一个艰难的一年，成为资金的避风港，升绩指是涨九点八趴哦，所以代表说资金是跑到升绩指去。你可以看到，呃，上证指数都跌了两成，但升绩指还到涨了快十趴哎，欸、<對 S 2> 哦，这个呃，升绩指为什么会这么强？是特定的股票带动，像药华药啊这些股票带动吗
1: ？是我我想升绩有几个因素啦哦，就是说呃，第一个。疫情还在还在这个持续嘛，哈，所以在那个疫情的过程里面，呃，这个对大家对医药，哦、喔，那对这个呃医疗哦的服务等等，哈、喔，对医材的需求其实都还是还是紧繃的啦，哦、喔，所以就是说，而且我我要讲的就是说，像疫情造成的，就是说医疗资源的这个集中在跟疫情有关的，其他其他就就就都没有支出。那那这一块呢，造就的当然就是说这一相关的产业、哦、它大幅的成长、哦、那另外另外还有一个就是说，我觉得二零二二年哈也是、呃、如果我们要讲哈，因为过去生技医疗哈经常被批评，就是说啊都没有营收啊,啊，而且还亏损啊，然后都是本梦比啊，不是本亿比啊。可是二零二二年哈，我我我挑出呃这个三个大的类股哈，三三个投资的方向、嗯、那我觉得第一第一个是最重要的，就是说。呃，在过去二零二二年哈、喔，有有几家公司哈、喔，营收突破一百亿。嗯。一百亿的营收哦，在生技业是比较少见，是真的有营收的，营收又有，而且获利又是赚一个股本、两个股本、三个股本这种公司，有两家公司带头的一家叫宝瑞，一家叫美食、喔。那宝瑞呢，当然是这两家都是制药的公司、喔，那当然都是比较偏学名药了那宝瑞呢是当然是透过并购，它尤其是它二零二二年并购的安诚，安诚药哈，哎，让它营收就越过一百亿的门槛，我觉得一百亿是。当然是我们把它当做是一个很，我是觉得是一个很重要的门槛啦。因为很多老的制药公司哦，很多搞了三四十年都还没有超过一百亿。可是哈，第一个刚刚讲宝瑞透过并购，他就他就跨越这个，而且他他是赚十几块、二十块的这种公司。好，那这种会给生技股的投资人一个非常重要的信心，就是说哦，原来生技医药股。也有这种用高成长、告获利，或、哦、营收还可以这样一百亿的，嗯、<哼>那这不容易那美食也是美食。它的戒毒药在在这个呃，这個、美国销售的很好嘛，嗯、<哼>那它它也是布局很多年，嗯、<哼>哦，这突破了。嗯、<哼>那那我觉得这个是很好的现象，就是说过去很,很多人尤其是我们我们谢老板哈，<對>经常在批评说生技股、嗯<哼>啊、就是没有营收、没有获利我觉得至少有已经有一些这种领头羊哦出来了，告诉你就是说，哎，不对，我们真的可以赚钱，我们真的可以发发那个股息给你。我们如果是这样的话，那我觉得投资人开始会有信心的哦、喔。那我就说从这里去带动了，就是说，哎，百亿的哈、喔、还不止这两家啦，那个葡萄网也是百亿的，对，好，然有一家叫泰博哈、喔，也将近快要快要一百亿，九十六亿，对，好，去年，好，那获利这些都是。算一个股本以上的公司啊，哦，所以我说第一类，如果你说升绩股，要有营收的，要营收，嗯嗯嗯嗯嗯要有获利，而且获利要高成长， e、还 EPS 还赚股一个一两个股本这种，是，哦，那第二个当然是升绩新药股，嗯嗯我们绝对不能忽略，刚刚有讲到药华药，它现在是<對>是龙头嘛，哈、哦，嗯嗯那事实上，呃，这个，呃一呃、這個、新药股哈，我当然风险我是觉得很高啦了，其实我我搞说真的我跑了。这个生技呃产业哈、哦、跑了很久哈、哦，我还是搞不清楚这些新药股吼、哦，到底它它有多好的价值。但<笑>我我不会评估吼、哦，真的我真的我我我不是说我我觉得它不值得这个钱，而是我真的不会评估，因为那个太难了哦。而且有时候哎、欸，这个解盲成功也解盲失败吼、哦，你也不你也没有办法判断，那<笑>成功失败你完全是。反正你完全是被打巴掌的、嗯，有点像赌博了哈。哎
2: ，所以就是说
1: ，他时间又很长，然后他成功的、嗯、成功的呃、欸、这个 uncertainty 很高哦、嗯嗯。那当然，它的投资报酬率呃如果赌对了也是很高啦。嗯、没错。所以我我列了一堆公司啊，不过<對>我我会比较，如果你是新二股哈，<對>我会反而会比较去大家让让大家去关注一些哈市值比较小的或股价比较低的。嗯那你既然要赌，你让它赌那个成功机会会比较大的嘛？就是说，你刚嘛去买那个股价好几百块的？然后，然后如果这个解盲失败，你就大跌。那你干脆去买那个市值十亿、十几亿的，很多这种公司哦、喔，什么华上啊，什么这个。呃，全福啦，哈台瑞啦，诶，这个这个都是很小的公司、啊，那有的可能也都在新贵、啊，那我自己会关注这种，就说你要赌你就赌这个，嗯，啊,啊，因为它如果真的解盲成功，你还可以赚好相相对股价也
0: 比较低的就对了、嗯，对
1: ，好，那也许三三十块到五十块这种价位的，哦，好，那第三类当然就是我觉得是支撑生计。业生技医疗产业最重要的就是医材股，嗯嗯嗯、那医材股也有很多高获利的，对，好、哦，它也许它没有像我刚刚讲的百亿的营收，可是他们那种高获利哈、哦，真的很多哈、哦，什么泰博啦，诶、嗯欸，精华光学哦，这个隐形眼镜的好几家哦，<對>都很都很棒哦，对，好、哦，精华光学精、晶硕视养，好、哦，然后那医材的什么义泰、好、哦嗯、亨泰光、大学光、大学光也是跟、嗯、跟镜片有关的，哦<對>，所以就是说。我我我觉得就是说，你你去生技医疗哈，我还是，我可能是因为跑跑这个电子股跑太久了我都会看 EPS 啊，所以我我我去看生技医疗股，我也是看 EPS 有的，然后获利一直在成长，营收一直在成长，这个我买的会
0: 很安心啊,啊，而其他我可能我就会尽量减少投资。对，好，其实呃，生技医疗保健类股哈，也有一些股票它其实长期获利也很稳定啊，那个配息也很均，呃，像像。呃，做喜胜的信仓，它每一年大概也都配五块现金哦。那股价其实也不太会动，大概就九十块到一百块附近这样子，非常长期就是这样，而成交量非常低哦。这<的>、呃、我我觉得，如果是存股的人呢，大家就可以去思考，如果你是要存升绩股，就像刚刚洪文书讲，他一定要有营收，一定要有 EPS， 而且配息一定要稳定，而且他的呃整个呃获利的情况也是要。长线上面都要非常稳定的哈、哦。如果说大家是赌性比较坚强的话，你大家可以去买那个我们刚刚讲说那个呃新药股哈。新、哦、药股基本上没有营收，也没有获利，可能还在亏损。但是它如果一个开发成功的话，那后面整个爆发起来就不得了哈、哦。那这个就是带有一点这个赌赌性坚强的味道了。Anyway， 我想这个反正大家都可以找自己喜欢的标的了哈、哦。你说啊、哦，我都不喜欢升级股，你不投资也是可以。好、哦，那你就。呃，不管怎么讲，我们的钱还是要投资了，因为现在目前看到利率虽然上去，终究要下来哈、哦。这个全世界的利率不可能一直维持在高档哈、哦，所以投资不管股市、债市，还是一个我们创造退休金啊、创造我们财富一个非常重要的方法了哈、哦。刚刚谈到在不景气的期间，各位可以看到，哎，生计相关的产业哈、哦，你可以看。1980年到2020年哦，经济衰退期间哦，比如我们讲说 S S S M P 五百指数里面哈、哦，它的分类指它可以还可以成长的，包括像是医疗、必须消费、公用事业，还有工业哦，这些呢还能成长，其他呢大部分都会衰退哦，所以呃这个呃获利的一个表现呢，就是股价很重要的支撑哦，像这张表最后也提。提供给大家参考。那最后呢，我们介绍一个座谈会啊、哦，我们这个座谈会是由呃轻松投资学院所举办的哈、哦。那在二零呃二三年，就今年的二月十一号哈、哦，在早上九点就展开啊，因为有四位讲师，各位可以看到，包括像是股市赢者啊、哦，我个人，还有杜金龙老师，还有呢曲博，我们分别会就各个产业面向、总体经济面向，包括。呃，杜老师也会提供他对今年整个台股的预估哦，给各位参考。那如果各位呃观众朋友有兴趣的话，你也可以上我们的这个说明栏上面去看一下，我们有一个折扣码哦，这个折扣码可以折一千块钱哦，是折不少哦。这个折扣码是 E Z B 02， 这个折扣码打进去可以折一千块。好、哦，那如果大家有兴趣的话，可以多多使用折扣码啊、哦，多少省一点钱。好，那今天非常谢谢洪文参加我们的这个节目啊，謝謝也谢谢我们所有观众朋友的收看。好，观朋友，如果您喜欢我们的节目的话，请记得六日早上啊、哦，准时收看我们的财经半小时。同时，把我们的节目介绍给您更多的好朋友。像洪文刚刚谈到了整个半导体产业、生技产业，也是我们节目持续追踪的哈、哦呃。未来我们还持续持续请到洪文来跟大家掌握最新的讯息啊、哦。我是阮慕华，我们下次见，拜拜。大家好，我是许博。投资人呢最关
2: 心的就是未来科技的趋势，还有产业的远景。我帮你们啊，都收录在二零二三年财经展望座谈会。座谈会中呢，我将跟大家畅聊整个半导体未来的机会跟挑战。从全球的角度来看，台场的优势还有劣势，你将会得到不同的见解。紧接着，全球瞩目的未来趋势就是电动车。我要来告诉你，电动车你要知道的不是只有特斯拉哦。在未来百家争鸣的电动车市场，你只有了解更多更深的资讯，才会比一般大众拥有更丰富、更精准的投资机会。二零二三财经展望座谈会，一场讲座的时间可以化繁为简，帮你脑补未来的科技资讯还有展望。经由我曲博长期的观察、追踪跟研究，你将能够轻松掌握全球最新的科技情报。
0: 轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日
2: 上午九点，台北正大公器中心一场讲座，反转医生，邀请你
0: 一起共学。